0: Добрый день. 22 марта 2013 года, около 4 часов по времени. И какой у нас выпуск? 314 выпуск подкаста о Тумпутуна. как зебра с полосами, так и в нашей жизни, свидетелями которой, в жизни, о которой я вам рассказываю, в нашей уже почти общей жизни, тоже полосы это белые, это черные, они не в смысле радости или печали, это я к той теме, которой прошлый подкаст начал, когда работа заела. И вот неделю назад она заедала, заедала, и тут раз, отдохновение души наступило. Не то, чтобы ее стало вот совсем нет, но помните, я рассказывал о том, что три проекта бьются друг с другом за мое драгоценное внимание, вот не бьются больше. Потому что самый первый проект, который мы должны были закончить к 8 марта официально, по-моему, представить на тестирование. Или... Да, к 8 марта. А, по-моему, до конца этого месяца, значит, надо его официально сдать. С моей стороны, пуля вылетела, все по-моему, готова. По-моему, чинить больше нечего. Так что на этой неделе я к нему практически не прислонялся. Тот Третий новый проект, о котором я вам тоже тут жаловался и слезы крокодили лил, о котором вспомнили, вот как они нем вспомнили, так о нем и забыли. Я не знаю, что там собирается быть, будем ли мы чего-то с ним делать, но чем дальше время идет, тем партизаны худее и худее, и шансов, что хоть кто-то этот проект успеет сделать, даже мы даже я, а делать его мне, их все меньше и меньше. Я на следующей неделе, конечно, напомню, но все мои напоминания на этой неделе наталкивались на ответы да дому. Да, мы помним, помним, мы к вам вернемся. Ну, дело ваше. Я все, что мог, сделал. Поэтому у меня только один проект, вот текущий, как у нормальных людей, большой. Это не то, что пишешь программку какую-то. Это целый набор систем, связанных друг с другом работающих с разными частями. Все мои орлы как раз этим сейчас занимаются. Это понятная активность. То есть она на грани человеческих возможностей. По размеру задачи и по объему времени, что нам отведен. Но хотя бы это для людей, а не для хищников, которые могут делать 56 вещей одновременно. Мы только 55 можем, а вот дальше уже хищники начинаются. В этом проекте, кстати, я наблюдаю любопытнейшее явление. Я тут не раз и в этом подкасте в Радио Ти рассказывал о управлении. Я смотрю на это с обоих сторон. То есть, как человек, который управляет, и человек, которому управляют. Ну, В больших организациях оно всегда так. Всегда над тобой есть еще много уровней. И под тобой есть, как правило, несколько уровней. Подо мной этих уровней не так много. А вот надо мной их целая куча. К счастью, я подавляющее большинство из них не вижу, но в больших компаниях это вызывает, вы знаете, всякие проблемы в доставке результата. Все заточено как-то на процесс. То есть у них, конечно, с самого начала была, видимо, какая-то светлая идея, как при помощи процесса результата добиться, но с годами все эти идеи уже канули, все их носители исчезли, и остался только процесс, который мало кто понимает, зачем нужен. Так оно обычно и бывает. И если из моих слушателей кто в государственных компаниях работает, в русских, я подозреваю там тоже вот такая, такой порядочек. То есть все для порядка, а в результате результаты не наблюдается. Во всех проектах, в которых я имею свободу управления и свободу маневра, конечно, таких страшных методологических изысков я не использую. У меня очень такой динамический способ Разработки проекта. Главное, чтобы был результат, главное, чтобы результат был достойный. И самое главное, чтобы этим проектом потом можно было пользоваться долгие годы, не трогая его и не лазя туда ему в кишочке. То есть maintainability как-то по-русски, как это по-русски, поддержка, способность проекта. В моем понимании, для небольших команд, которые делают большие разные проекты, это, это даже важнее, чем сделать рабочий проект. То есть он должен не просто работать, а работать хорошо и надежно, и не требуя к себе постоянного внимания. Ну, цикл у меня разработки, я не буду в детали вдаваться, как именно мы это делаем, но один из основных моих таких пунктиков, я набрал таких людей, которые мне подходят, ну, с разной степенью подходящей, но каждый подходит к той области, к которой... Я его уже прикрепил, и область, и человек с друг с другом стесались как следует. То есть, на мой взгляд, идеальное совпадение происходит. Команда, которая у меня есть, я ей полностью доверяю. И когда я кому-то делегирую какую-то задачу, этот человек этой задачей начинает заниматься постоянно. Мне не нужны от него планы, и отчеты, и рассказы, как он, и где он. То есть я за ним не бегаю. Если у него есть проблема, если он не успевает... Примерно к тому сроку, который мы так примерно говорили. Но, опять же, не из балды взяли. Не потому, что вот, о, неделю будем делать. Нет, мы прикинули, что вот эта часть через неделю понадобится. Потому что другая часть, скорее всего, через неделю будет готова. Поэтому хорошо бы, чтобы, значит, она была к этому моменту. Но если наблюдаются какие-то задержки, я с ними общаюсь. Мы пытаемся вместе эту проблему решить. В общем, живой такой постоянный интерактивный цикл общения. Пробуем, делаем дальше. И начинаем все заново. Ну, в общем, кто кто знает методологию, тут некоторые некоторые элементы знакомых методологий, может, и в моем голосе расслышал. Но все меняется, как только над этим делом появляются начальники с вертикальной цепи. Или даже не из вертикальной, а вот управлятель проектами. Я доносил, что управлятель проектами не является никаким начальником над программистами, он даже совещательного голоса по большому счету не имеет. Он имеет такой параллельный голос. То есть он знает, чего надо сделать по большому счету, по, по счету конечного результата. Но тоже, как правило, туманно представляет, пытается эту мысль донести до работников и, значит, следит за выполнением сроков и поставленных задач. но ну, в меру своей компетенции, в меру своего авторитета. Как только такой тип появляется, единственный способ ему контролировать это снаружи, но он же изнутри не видит, он не понимает. Он не такой, который может понять и поговорить с разработчиком, чтобы представить и догадаться. Так вот, начинается сразу большой процесс. То есть бумажная работа, которая занимает недели месяца, она ходит на разные уровни, подтверждается, отвергается. И все это время никто ничего не пишет, ждут окончательного решения. Вы знаете, ситуация типичная, когда решение приходит, все продумано, оказывается, что все надо поменять, потому что внешний мир как-то поменялся, не соответственно плану. Сейчас я к чему всю эту бодягу? К тому, что сейчас я в таком уникальной позиции, когда сверху проект управляется вот так, то есть тягомотно, а снизу он, значит, идет вот от уровня моих непосредственных начальников, идет явные сигналы, явное понимание делая. Внутри как хочешь, только результат нам давай. Поэтому я на двух стульях сижу, с одной стороны, на всяких совещаниях бываю, и про всякие безумные планы, и архитектурные решения обсуждения обсуждаю, а с другой стороны делом занимаюсь. К сожалению, эти два мира нельзя разделить полностью. То есть в одну сторону болтовню, в другую сторону работу. Потому что вот этот верхний мир ставит нам какие-то задачи, которые вытекли из плана по-моему, даже не нами созданного. Но какой-то план генеральный есть, потому что они на какой-то план смотрят на этих совещаниях и ставят акценты. В результате акценты передвигают несколько и акценты нашей разработческой деятельности, и часто, вот сегодня, например, оказывается, что не там акценты стояли. То есть бились-бились с одной такой дико сложной подзадачей, а сегодня вдруг выяснилось, что она уже как бы и не нужна, ну, то есть технически получилось, что она не нужна и решать ее не надо, а мы на это кучу времени потратили. В то же время сегодня выяснилось, что задача, которую там на всех совещаниях опускали в приоритете, говорили да, это как будет время, ну сделайте потом, не, не, ерунда дело. А оказалось, что без нее ну, даже запустить начальную версию нельзя без этой ерунды и дела. И, ну это, конечно, промашка со стороны бизнеса, но, но тем не менее. Поменять это уже трудно. Это уже в плане. А план он выбит, выбит на камне. В общем, пытаюсь я в этих модных водах ловить рыбку. Пока получается. То есть пока я оптимистично смотрю на сроки. Хотя даже сроки, там знаете, как смешно сказано. Сказано, значит, к такому-то моменту должно завершиться написание кода. Это где-то через две недели а потом дается месяц на тестирование кода. Это это как они представляют. То есть мы писали, писали, завершили писать, а потом пойдем проверять. Нет, так так не бывает. Так так уже давно не бывает. Во всяком случае, так уже нигде не должно быть. Но, тем не менее, лишний месяц будет нам. Будет нам время чего-то дописать, что надо, и чего-то починить, что надо. В общем, вот так так жизнь не проходит. но не так уже резко и не так вы видите, я с вами в пятницу. То есть резкости в работе убавилась, добавилась предсказуемость из уровня тройного безумия. Мы всего лишь упали на уровень обычного нашего регулярного безумия, что не может не радовать. Кстати, я тут случайно провел эксперимент над кошечками, над живыми людьми. И на одно из таких совещаний, куда я хожу, по-моему, раза два или три в неделю, вот на эти архитектурные высокие совещания с верхним миром, я притащил... Не, 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 для эксперимента над живым человеком, вовсе нет. Там какая-то, какое-то знание надо было такое пасконное. Какой-то вопрос. Я не, даже не помню, какой они обсуждали. Я взял одного из своих программистов, ну, чтобы он там прямо на ходу ответил на вопрос, если возникнет. Вопрос технически таки не возник, но программист, слушая все вот это, в чем я варюсь два раза в неделю, он начал тихо сходить с ума. То есть... Он так серьезно все это воспринял. Я не знаю, то ли он он не молодой, он он моложе меня, но такой жизнь убитый, в компаниях разных работал. Но вот это его совершенно выбило из колей. Вот этот самый разрыв между реальностью и правилами, и законами управления, как-то он плохо на это среагировал. То есть там был один из начальников таких боковых, о котором у меня и сейчас вполне приличное впечатление. Он тоже, как я, он пытается в этой мутной воде как-то лавировать, но там он представлял как раз черную, высокую сторону. И мой подчиненный этот, который пришел на совещание, тоже к нему нормально относился. У нас несколько было совместных таких взаимодействий в разных проектах. И после этого, после этого совещания, он проникся четкой уверенностью, что чувак просто тупой. И вообще ничего не соображает, и идиот. И с ним дальше общаться не надо. И даже тут же ему как-то... Не то что грубить, но так по-американски грубить. То есть недостаточно любезно, недостаточно расшаркивался. Ну, Но по-русски это было бы, если бы он с ним грубо. Грубо разговаривал. Пытаюсь я мозг им на место поставить и объяснить, что в жизни не все. Правда то, что кажется, но вот такой мгновенный эффект. Ну, вы знаете, ходили легенды про такие наркотики. Один раз уколешься и сразу на всю жизнь подсядешь. Вот тут я видел эффект. Он один раз посидел на совещании, и все. И поломался человек. Буду его лечить, отпаивать. Надо в гости пригласить коньяком поэти и рассказать, как все в жизни устроено. На работах, хотя и было не так, как вы поняли, чтобы дико, но все равно он надоел. Давайте от работы отойдем в ботовуху. В ботовухе я посетил офлайновый мир. Вот если раньше я ходил в верхний мир в прошлой теме, то тут я пошел реально нижний мир. Мир, в котором хай-тека не то что нет, но почти нет. Мир таких живых, настоящих, суровых людей. Мир, который меня удивил и который, оказывается, моей жене очень нравится. Начну сначала. Сначала начну с того, что, получивший гражданство, я не то что должен, но хорошо бы иметь американский паспорт паспорт — это книжечка для поездок за границу, внутреннего потреблению она не нужна. И вот как я в свое время не спешил, мягко говоря, с получением гражданства, как откладывал все на завтра, на завтра, на завтра, в результате получил на пару лет, наверное, пару-тройку, четверку, пятерку лет позже, чем мог бы. Но она мне сто лет не надо была, а тут я перед серьезными выборами получил Пора, голосовал, и в общем все, все в порядке. Меня выборы, по большому счету, подвинули на то, чтобы, значит, поучаствовать и взять судьбу в свои руки. И с паспортом то же самое. То есть он нужен только для поездок за границу. Я все собирался, 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 и вот, наконец, собрался. Пойдя на сайт организации, вот этой г- 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 государственной, государственный слово. Не мог вспомнить слово. Государственная организация, которая этим всем занимается, там все довольно ну, дружелюбно. Хотя тоже не фонтан. Заполняешь такие сложные формы, в конце концов, из всего этого заполнения печатаются тебе две странички. То есть заполнить форму на сайте, на получение паспорта нельзя. Это вот тот самый момент, где нужно взаимодействие с живыми людьми. Ее можно только на сайте подготовить, проверить, что ты все правильно ввел. И после этого он у тебя печатает листов 10 всякой ерунды. Совершенно глупой. То есть ерунда про то, как заполнять вот это все, то, что ты уже заполнил. Ерунду эту надо выбрасывать. И всего две странички, такая анкетная штука на получение паспорта. Для еще один офлайновый контакт необходимо было сделать фотографию на паспорт, Я раньше печатал их сам. Ну, то есть, там известен размер. Понятно, что нужна морда лица. Ну, прям большое дело самому на принтере напечатать. Но у меня нету чернил. Я так редко печатаю, что они пересыхают. из Раза в раз. И ходить специально покупать чернил, а потом возвращаться. Целое дело. Пошел я на... Не на, в, в магазин. И в большой супермаркет, где всякие услуги подобного рода оказывают, по слухам, действительно там есть мгновенная печать фотографий. Ну, сказать, что она мгновенная, не скажу. Во-первых, я там выкликал тетку минуты три. Никого нету там вообще в этой фотографическом отделе пусто. Ну, кому надо сейчас фотографии печатать? Он не только фотографии на паспорт и всякие официальные, но и услуги по проявке пленок там даже есть, не поверите. Есть услуги, как пойти со своей карточкой, всунуть ее в аппарат, с ней все напечатать, но это понятно. Из экзотических я там видел услугу печати фотографий с Фейсбука и Twitter. Прям такие аппараты стоят, там можно, значит, походить по Твиттеру и Фейсбуку, выбрать фотографии, и тут же их себе напечатать, не отходя от кассы. Почему-то самообслуживание, сделать самому себе фотографию на паспорт там нет. Хотя, казалось бы, да, чего проще но нету. Поэтому ждала и тетку, она меня каким-то левым старым фотоаппаратом мелким, такой мыльницей мыльной сфотографировала, попыталась это все в аппарат ставить, как-то не вставлялась. В общем, я там потратил минут 15 на эту бодягу, пока получила наконец за 7 долларов, по-моему, штук 10 фотографий, а мне надо было всего одна. Но получила, получила, это необходимо. Одна фотография, морда лица в фас Нужна на паспорт. Всего одна. Одной хватает. Ну вот вооружены анкетами, анкетой, вооруженной фотографией, вооруженные своим свидетельством о натурализации, то есть подтверждением того, что я гражданин и никак не иначе. И еще документом надо два документа подтверждение, что я это я. Ну, второй документ может быть самый обычный водительские права, например. С вот этим совсем пошел на почту. Тоже почты, вы знаете, у них проблема у почты. Они сокращают свои дни доставки. Вот недавно перестали, по-моему, по воскресеньям доставлять почту. И там работников сокращают. В общем, такая не очень прибыльная, видимо, организация. Раскадры сокращают. И офисы закрывают. Я знал тут офис в Напервиле, Ну, еще вот далеко от нас. То есть в тех местах, где мы раньше жили, сейчас это далеко от нас. Но там он точно закрыт. Поэтому по... Картам поехал, нашел еще ближе. Оказался офис прямо совсем рядом с нашей деревней, в соседней деревне, близко к границе. Близко с границей, которой мы живем. Вы поняли мою сложную фразу. Ну, минуты, наверное, не знаю сколько, мили две езды. Пешком можно было бы дойти. Ну и поехал на почту. Ну пока я собрался, пока фотографии делал, пока анкету печатал, уже 5 часов, где-то полшестого. Почта, говорят, до 6.30, если сайту верить. Поехал. Приехал туда часам к шести. Понятно, в свинячий голос попал. То есть все люди, которые... Жена сказала, там вообще никого нет. Я там сто раз был, никого никогда не бывает. Да, там очередь стоит прямо с хвостом. Стоит очередь с хвостом. На двери часы работы почему-то краской замазаны. Такое сразу чем-то родным потянуло. Такое внутри довольно обшарпанное помещение. То есть когда входишь с понтами, там плакаты висят, все такое... А когда заходишь в помещение, где, собственно, посылки раздают и всякие другие услуги оказывают, ну, сильно напоминает мне почту советских времен. И люди там стоят соответствующие. То есть мало того, что очередь, которую трудно еще где-то встретить. Наверное, человек 15 очереди стоит. И работнички там, соответствующие организации. Два хморых чувака. Причем поначалу был один чувак. Там есть три таких... Почта маленькая, там всего три приемных окошка, приемных таких отдела. Из трех отделов только один принимал, несмотря на то, что очередь стоит, что безобразие, согласитесь. в двух других люди время от времени появлялись, что-то таинственное там у себя на клавиатуре набирали и куда-то в таинственную подсобку уходили. Где-то к середине этого процесса появился второй чувак, и оба они такие суровые. То есть такие суровые американские мужики. Один китайский китаец, а другой мексиканский мексиканец. Вот стоят прямо зубы так сцеплены, губы крепко сжаты, улыбки из глаза не увидишь. Не то, что они неприветливы, не то, что они тебе матом посылают, иди, мол, козлина отсюда. Но ну, не то. То есть это не тот уровень, которым... Я не знаю, в любом месте, где обслуживают люди людей, где люди смотрят на людей, где люди глаза поднимают и видят глаза других людей, они, как положено, улыбнутся или скажут там привет или еще что-нибудь. В общем, нормальная абсолютно человеческая ситуация. Здесь такие все в себе. Ладно, все в себе. Я вижу, длинная очередь стоит а возле одного окошка, где как раз людей нет. Какие-то таинственные надписи про паспорт, что, мол, паспорт как раз тут делать... И там так все туманно в этом офлайне, все так сложно, непонятно. Этот плакат просто на весь офис. Или к этому конкретному окошку. То есть мне в очереди стоять надо. Или для паспорта, может, отдельная очередь. Там все люди стоят с посылками. А я, значит, как дурак с анкетой. Ну, что делать? Сказавши очереди, просто по-советски мне только спросить. Никто ничего мне в ответ не, не сказал. Мол, куда лезешь, козлина? Нет. Подошел к одному из мужиков и спросил, говорю, паспорта делают делаю тут, да? Он говорит, да, говорит, в порядке общей очереди. И занялся своими другими делами. Ну, ладно, в порядке общей очереди. Стал я в свое место, ждал. Долго ждал, минут 20 в этой очереди стоял. Как-то все оно не быстро продвигалось. То есть некоторые вещи они очень быстро делают. Принимают посылку вот в раз. То есть пришел, у них там прямо на, на, в прилавок встроенные весы, положил посылку И уходишь. Вообще ничего делать не надо. Заплатил и уходишь. Не ждать ничего. Это занимает несколько секунд. Вот получить, да, получить уже дольше. Вот этот же самый мужик куда-то идет за крома. Что-то там ищет, ищет. С разной скоростью ищет. Видимо, там с индексированием и доступностью не все в порядке. Приходит. Одной тетке он так долго искал, которая передо мной была. но просто минут пять искал, искал. Потом пришел... По-моему, не нашел. Он ее вместо посылки какую-то бумажку выписал. Ну, наконец, наконец случилось оно. Наконец передо мной все рассосались. Уже два мужика принимали. И вызывает меня к себе неулыбчивый как раз мексиканец. Говорит, давайте, сэр, следующий. Я подхожу следующий, достаю все свои анкеты, выкладываю. Он на меня удивленно смотрит. Я говорю, чего? На паспорт. Говорю, паспорт заявления. Паспорт хочется сделать. Нельзя ли? Он говорит, нельзя. Я говорю, а... Как же так? Я же только что спрашивал, можно сделать? Но ну, не только что, минут 20 назад спрашивал. Он говорит, да, мы тут делаем паспорт. Но паспорта мы делаем по будним дням до 5 часов. А сейчас уже, значит, 6.20. Когда я его спрашивал, было больше 6 уже. Ну, то, что больше сто процентов, ты морда государственная мне. Тогда не сказал. Понятно, я вам не задал вопрос, можно ли сделать сейчас. Да. Крешин, я такого вопроса не задавал. Но можно было бы, наверное, и дать превентивную информацию потенциальному клиенту. И я не стал с ним спорить. Ну, что спорить? Если они действительно до пяти, то что я буду? Что я буду тут разводить турусы? Посмотрел на него выразительно, но он даже не... Ему в голову не пришло, что извиниться надо, мол, неудобство доставил. Я говорю, ладно, завтра приду. Он говорит, ну, приходите. До пяти часов только, а то опять, значит, ничего не получится. Придя на следующий день, как раз часа в два, в три, действительно, очереди было меньше. Действительно, было все веселее. То есть, народ в очереди из двух человек передо мной вовсе и не очередь рассосалась за минуту. Пошел я к тому же самому, попал опять мексиканцы, То есть, не везет мне на китайцев. Все на мексиканцев кидает. На этот раз он я у него так извинительно спросил, что говорю, а сейчас можно на паспорт сдавать? А ему он железобетонный, жизнь убитый такой чувак, ему все равно. Он говорит, то ну, конечно, давай, давай документы есть. Дал ему документы все, ни одного вопроса не задал, взял мою, мои водительские права куда-то в подсобку унес, там копию сделать надо было. Потом просмотрел, бегло мое заявление, говорит, так здесь, значит, не целый, здесь подпишитесь. Все. И забирает себе, значит, мое свидетельство о натурализации. А я-то помню, и вы наверняка помните, что когда нам это свидетельство давали, там строго, но строго предупреждали. Нигде никому не давайте его. Давайте только копию. Но здесь надо принести оригинал. То есть я знал, что надо принести оригинал, но для меня была загадка, что они его заберут. Я мужику говорю, пообождите, как, как, как ты забираешь? Как же? Это же настоящий. Он говорит: да-да, именно настоящие надо. Я, значит, его пошлю туда, которая паспорт изготавливает. Они вам обратно пришлют паспорта книжечку и вот эту штуку. И я говорю, ты мол, уверен? Он говорит, сэр, знаете, так гордо. Вот, сэр говорит, я тут не первый день стою, я в день по сто штук таких делаю. Я уж точно знаю, как надо. Ну, ничего не могу сказать. Уверенности он мне добавил. То есть видно, что действительно это по сто раз в день делает. Так ему подобные вопросы, как я задаю, надоели. Но не убил на месте за такой вопрос. И, и то спасибо. Вот по лицу глядя, мог бы и убить. И вот представьте метаморфоза. Стоит вот этот мужик неприветливый, угрюмый такой. Ну, неприветливый, это не, неправильно. Жена не согласна со мной. Она туда любит ходить, потому что ей родина напоминает. Такие же, значит, мужики, как русские, но только мексиканцы. Такие хорошие культурные мужики, не пьющие, видно, но не приветливые. То есть приветливости на лице нет, хотя и хамства тоже прямого не наблюдается. И вдруг его вот это морщинистое лицо, дохудожительно скажу, морщинистое, как печеное яблоко лицо разглаживается, становится таким розовеньким, веселым, в глазах, значит, загораются огоньки улыбка попадает на его не улыбающиеся губы вместе с зубами. И он говорит, а теперь, сэр, поднимите правую руку. Причем так торжественно. Почта. Вы представьте ситуацию. Почта. какой то захолустье. Он говорит, поднимите правую руку. И когда я прочитаю, значит, текст, скажете, да, это правда, значит, айду. И начал читать такой, почти как присягу, что, мол, я такой-то, такой-то, там, почитал он, как меня зовут. Значит, подтверждаю и клянусь, что все данные здесь предоставлены правдой, перед лицом закона и еще чего-то я... Я в конце говорю, да. Я да. Я я, я всю правду написал. И вот эта клятва, его понимание, по-моему, это самый вот тот момент. Вот тот момент его работы, вот тот момент его жизни, когда он прикасается к высоким государственным ценностям. После клятвы он опять вернулся в свое обычное сумрачное состояние. Говорит, ждите, по почте придет неделю через неделю, может быть через две, но где-то так. Придет, никуда не денется. Ну вот так и закончилась моя история хождения в Нижний мир. И серьезно говоря, я понимаю, почему почта это проблема. Но действительно, это не то место, куда бы мне хотелось пойти какую-то услугу получить. Нет, был один положительный момент которого я даже от них после вот предыдущего всего опыта описанного не ожидал. Как вы можете догадаться, процесс вот этого получения паспорта и заказа, он не бесплатный. А он даже очень платный. Стоит это 110 долларов заказ паспорта. И услуга эта по-моему, раньше даже дороже стоила. Я помню, я когда-то проверял, он по-моему 130 или 140 стоил. Ну, как-то подешевело. А может даже больше. Я помню, что больше как-то стоило, хотя вот зуб не дам. Но впечатление такое есть. И вот в конце пришло время платить. Когда пришло время платить, этот суровый мужик мне сказал, давайте, сэр, чек. Какой чек? Он же пред... Я достал уже карточку заплатить. Он предполагает, что я с чеками хожу. А он реально предполагает, как? У вас нет чека? Так, кстати, посмотрел на меня, как старший, на младшего, как дедушка на внука, ему, как же ты, сынок, внучок, без чека входишь по жизни. Но нету чеков у меня. Я вообще пришел с папочкой, и с кошельком, и с телефоном. Никаких чеков я с собой не ношу. Я не помню, когда я последний раз ни за коммунальные услуги выписывал, что да и за это я так редко выписываю, за все плачу по интернету уже сто лет. У меня получается, у меня есть в календаре заплатить чеки на столе. Такая задача, которая раз в две недели. Выскакивает я собираю все чеки, что накопились, где-то в месяц один чек у меня приходит туда-сюда, за который который надо руками выписать, значит, и счет, на который надо руками выписать чек и, и отослать куда-то. И то, при желании, можно было бы на сайте зарегистрироваться, но это просто, видимо, какие-то редкие такие организации, с которыми я почти не общаюсь. Лень там регистрироваться и еще один аккаунт себе заводить и куда-то его добавлять и запоминать. Тут я как-то сказал, что нет чека, я был просто уверен, что он сейчас мне пошлет, скажет, ну, приходите завтра, все, повторим. Он говорит, нет, ну давайте я вам сейчас прямо здесь на месте сделаю чек. Видимо, почта просто такие услуги оказывает. Долларов 5, по-моему, мне стоило сделать там на месте специальный такой чек, который должен быть именно чеком. Его можно сделать с кредитной или дебитной карточки. И вот этот чек, который он сам же распечатал, я там подписал, и мы послали его куда надо. И, и я так понимаю, туда, куда надо посылать это в организацию государственную, которая паспортами занимается... Обязательно чек нужен. Ну, ну, ладно, нужен нужен. Видимо, это был мой косяк, что я не дочитал в правилах. Мол, принести с собой чековую книжку. Но в этом смысле он мне, да, помог. А мог бы и послать. А мог бы и ножичком. А опять моя система продвинутая аудиозаписи. И вся эта студия на Первельской, Вторая, начинает... Это самое время, когда я начинаю ловить какую-то радиостанцию пиратскую в округе. И иногда даже приходится перекрикивать. Ну, вот сейчас как-то вроде потише стало. Если до вас это проникает, если вдруг слышите на фоне меня какие-то люди не по-русски говорят про какие-то христианские ценности, это пиратская христианская радиостанция, то это, знаете, это не я специально, это вот они пробились через все мои заземления, через все мои права. Надо этим заняться и разобраться, где же происходит наводка. Я подозреваю, что прямо на микрофон. Потому что больше никаких особо чувствительных элементов у меня... И нет, это точно не усилитель наводит. Это где-то от микрофона до усилителя происходит. Не знаю. Весь, всю голову сломал. У меня все как надо сделано, поверьте мне. А, а все равно пираты. Пираты пробиваются. И небольшой шаг назад туда, в сторону работы. Я вчера на работу ездил. Это уже такое удивительное событие. Я с тех пор, как мы переехали из одного офиса в другой, где то тогда было в конце ноября, нового офиса так еще ни разу и не видел. Во-первых, не хочется лень искать, где там стоянка вокруг этого нового офиса. С другой стороны, где-то с ноября у нас начался это бегать дня спешка и горящие проекты. Не до того было. А в этот раз это было неопционально, То есть, необходимо было в 10 часов утра приехать в офис. При этом не в наш новый офис, которого я тоже никогда не видел, а совсем в другой офис. Потому что нам надо поучаствовать в встрече, в телеконференции. Вы... Поймите, какая ирония. То есть удаленная конференция. Мне надо ехать аж в само Чикаго для того, чтобы поучаствовать в удаленной конференции. А это потому, что конференция с видео. Представьте, они поставили систему видео. Ну, видимо, поставили. Может, она там всегда была. Но вот решило начальство, что очередное совещание надо в видеорежиме произвести. Поехал я туда... Еле успел. Вот за три минуты приехал. Такие пробки. Я уже отвык, как в такое время с утра ездить. Пришлось проснуться в 7.40. Жена сказала, 7.40, хорошее время, поставь на него будильник. Проснулся я в это время, поехал туда, приехал за две минуты до того, как экраны зажиглись, чтобы поучаствовать. Вообще система, знаете, крутая. Это вам не скайп какой-то. Качество картинки прям поражает воображение. Мне просто пришлось пойти и поменять немножко установки прибора, чтобы попытаться его заглушить. Но все равно в, пар... в паузу, зараза, в паузах его не слышно, а в разговор пробивается этот чудовищный голос. Может, он только до моих ушей доходит, и вы подумаете, что я какой-то параноик, у которого в голове голоса звучат, но поверьте мне, они, они звучат, и не только в моей голове. Ну вот, пока меня эти чуваки сбили в радио, о чем я? О том, что качество картинки поражает. Телевизор размером, наверное, дюймов 65, 70, 80, ну, большой. Там, стена небольшая, но он большую часть этой стены тортовой занимает. То, что с другой стороны, показывают то есть, та да, другая сторона совещания, видна, вот как они здесь. Но там Full HD, то есть полное высокое разрешение. Оно без, без вопросов. Система сисковская, это я видел, когда они включали и выключали, вот такая, как в, в фильмах про Джакабаура, где. Президент, когда со своим кабинетом общается, там тоже СИСКО это продвигали. Качество картинки хорошее, хотя качество звука плохое. То есть, когда человек не смотрит прямо вперед, а говорит так чуть вбок, его уже трудно расслышать. При таком качестве картинки, ну, действительно, могли бы вложить... Я уверен, что он стоит сумасшедших денег. И они могли бы вложить, значит, какие-то, какие-то суммы для того, чтобы сделать и звук достойным. Они там забавным образом устраивают, что меня тоже удивило, такой высокие, но, но низкие технологии, ретрансляцию. Часть людей, которые были на совещании, они были из Индии. И как-то прямая линия в этом приборе, только, ну, то есть point-to-point, point. можно из одной комнаты конференции, с другой комнатой конференции поговорить. Но их можно связывать между собой таким образом, что если напротив одной камеры стоит другой экран, то можно и дальше поставить. Но вы понимаете, там специальная комната, у них серьезная, вам говорю, есть, которая показывает экран, а на противоположной стене стоит камера, которая этот экран снимает и передает его туда дальше в Индию. Такая цепочка, я уверен, что там есть способы, как сделать это правильнее, но вот так оно работало для, для наших индийцев. Ну, а так по совещанию ничего говорить не буду, там ничего интересного не было, но вот такой факт телеприсутствия мне, вы знаете, мне даже понравился. И я после этого совещания со своими родлами поговорил, говорю, давайте устроим тоже, вместо наших телефонных разговоров общих, общегрупповых, будем устраивать видео. Скорее всего, в Google Hangout, потому что у нас есть люди, которые, у меня в группе есть люди, которые, не поверите, и, и, и Skype на своем не могут запустить, не говоришь о, о чем-то маковском с таким странным оборудованием. Но браузер, в котором, наверное, Hangout будет работать, есть у всех. Вот попробую. Попробую его в следующий раз. На следующей неделе. У, не установить, а засетапить. За, за ну, в общем, сконфигурировать так, чтобы можно было всем прийти. Единственная, единственная моя работница, не, не единственная, одна из моих работниц, с которой эта идея поделилась, была не в восторге. Говорю, ну что ж, мне теперь, теперь перед каждым совмещением придется краситься. он ну, Не может Девушка появится в кадре, не ненакрашенная. Ну, пускай красится. Что ж, что ж поделать, раз доля женская такая тяжелая. Да, нам тоже тяжело, мужчинам. Нам придется рубашку надеть. Штаны можно не надевать, их, видимо, в камере видно не будет, а вот без рубашки уже никак. Можно даже побриться. Хотя нет, ну что, это просто смешно. Бриться для видеосовещания. В общем, я буду вам держать в курсе. Мне эта идея как-то сильно, сильно понравилась. Может, из-за Поразительно фантастического качества картинки и вот реального эффекта присутствия. Они в этом экране, я не знаю так, специально рассчитаны или нет, люди были ну, в натуральную величину, кто там участвовал. И Я уверен, что это специально так продумано, но эффект телеприсутствия действительно поразительный. Хотя еще более поразительно, что для этого эффекта телеприсутствия мне пришлось два часа трястись в пробках, а потом еще час ехать обратно. Давайте тронем ваши вопросы и комментарии. Больше всего популярности там, вы знаете, на сайте podcast.umputun.com, podcast.umputun.com можно за вопросы, которые вам нравятся, голосовать. То есть вы поднимаете ему плюсиком, и он поднимается вверх. Сразу мне в глаза бросается, и шансы, что я его выберу, в определенном, в определенной степени возрастают. Хотя гарантией это не является. Так вот, больше всего таких лайков, плюсиков набрал вопрос Алекса о том, о том... Нет, не, от... не этот вопрос. Давайте сначала не Алекс, а вот сначала Дилуса вопрос. Вот. Вот этот вопрос был как раз у... от него и набрал кучу плюсиков. Здравствуйте, Евгений. Давно хотел задать вам вопрос, спрашивает слушатель. И кажется, не слышал обсуждения этой темы в вашем подкасте. А я его поправлю. Слышал. То есть мог бы слышать, если бы слушал все подкасты, потому что я такой вопрос уже помню. Хотя он слишком объемный, чтобы его задавать, вписать туда в частые вопросы. Он не частый. Наверняка дальше писал Дилюс, А может и нет. Наверняка, а может и нет. Я бы перевод Возможно. Вы думали о том, что займетесь на пенсии. Не могли бы вы поделиться своими мечтами на эту тему? Слушайте, ну я сразу вам скажу. ну, Емщик, не, не гони на лошади. Какая пенсия? Вы за кого меня держите? Я, конечно, не мальчик, но муж. Но, в общем, муж еще не предпенсионного возраста. Планы о том, что я буду делать на пенсии, куда я поеду, в какие кругосветные путешествия путешествовать и в какие теплые страны жить. Нет, я таких планов не строил, не планировал. И не думал мечтанием. не могли бы поделиться своими мечтаниями. На эту... Да нет у меня никаких мечтаний. Я себе с трудом представляю себя, который не делает ничего. Вот такого вот творческие... Не вот эта часть творчества, где мы с вами разговариваем, а вот та моя другая часть творчества. Поэтому никаких таких мечтаний я не лелею и не холю. И еще один вопрос в струю. Как обстоит дело с пенсионными отчислениями? Это бы большей частью заботы самого человека, не нанимающего организации или государства. Вот про это я точно рассказывал. Но в двух словах система такая совместно-совместная. Совместно. Есть пенсионные отчисления, которые делается фонд социального страхования, и это такая как бы государственная программа, я бы его назвал, у которой всякие серьезные проблемы, но это тема для отдельного разговора. То есть, я так понимаю, вот этими отчислениями мы, сегодняшние работники, финансируем тех, кто сейчас на пенсии. Ну, как у всех, как у всех в пенсионных государственных программах. А вот та другая программа, которая правильно интересная, она частно-корпоративно-компанейско-личная. То есть есть какая-то доля, которую плачу я из своей зарплаты, причем эта доля специальным образом не облагается налогами, эта доля добавляется определенной долей от работодателя, у разных работодателей по-разному. Они, как правило, устанавливают верхнюю границу. То есть нельзя сказать, что я половину зарплаты буду в пенсию откладывать, а вы мне, значит, на это столько же накиньте. Но в тех местах, где я работал, доли эти были разные. Вот в худшем случае половина на половину. На твой доллар, который ты откладываешь, тебе, значит, работодатель еще доллар приплачивает. Все это идет на программу, которая называется 401k. По-моему, есть и другие программы. По сути, это такой сберегательный счет, который нельзя трогать до пенсии. То есть если, его технически можно трогать и до пенсии, если очень надо. Но при этом ты сразу с того, что взял, заплатишь деньги, как будто бы это просто, просто зарплата. То есть сразу кучу налогов заплачешь. Процентов там 30, наверное, той суммы, что возьмешь. Ну, зависит от размера суммы, конечно. Не прямо, но зависит. Ну, в общем, зависит, да. Я тут, тут сложная такая нелинейная концепция. И да, есть наверняка другие программы. Они лежат не просто где-то, они лежат, крутятся в каких-то, в каких-то крутящихся местах. но ну, разной степени контроля человек обладает. Тоже зависит от компании, зависит от плана. В моем случае можно очень тонко выбирать в какие-то акции, облигации или еще куда хочешь вложить. И вот тот фонд, который занимается... Именно вот так все и перераспределяет, как ты им скажешь. У них есть рекомендации разные. И если бы я их рекомендациям следовал, я бы за время кризиса половину всех своих пенсионных сбережений потерял бы вот точно. А поскольку я наглый, хитрый и умный, я их быстренько переложил туда, куда считал нужным, и не потерял ничего, а даже наоборот приобрел. Вот такой я молодец. Да, есть пенсионная программа, она набирается, и всякий человек в своем уме и в сознательности должен, должен ее вести. У меня такая была и в Израиле. но ну, вот, когда ее нельзя из Израиля сюда перевести было, да. Но можно было получить, опять же, заплатить налоги, и это были деньги. Причем такие немалые деньги, которые я смог в кармане увести в Америку. Вот, так что действительно вложение, не, не деньги на ветер. Вопрос от Алекса, который я сначала упомянул. Здравствуйте, Евгений. Писал он, спасибо за подкаст и слушаю давно и периодически. Живет он, рассказывает, где живет. Вопрос вот, чем состоит. Работает в USPS. А, вот в этой самой богодельной, о я только что упоминал. USPS — это американская почтовая служба. Вот то самое, о чем я не специально подбирал, честное слово. Вот только сейчас увидел, что он в USPS работает. Вопрос вот, чем состоит. Стоит ли в моей 38 осуществлять мечту стать программистом или дано его? Интересно ваше инсайдерское, инсайдерское мнение. Мое мнение, Алекс, что у вас в почте что-то не так. Надо что-то менять в консерватории. Но серьезно говоря, конечно. Ну что за возраст, 38 лет. Ну, все эти истории о том, что у вас мозг уже после 20-30, зависит от того, кого спросите. За индивел, и в него новое не залезет, это все чушь собачья. То есть, возможно, там какие-то нейроны отмерли за ненадобностью, ну и плюньте на них. С тех, что осталось, хватит, чтобы стать программистом, если вам действительно этого хочется. Так что, если действительно мечта, то и спрашивать мне нечего. Идите, учитесь, это все вполне реально, вполне достижимо. И ну, я видел много примеров, когда люди такого возраста и даже старшего возраста полностью меняли жизнь и входили в нашу программную... Ой, как она у меня на заднем планете... Эти пираты. Входили в нашу программную карьеру и добивались даже тех или иных успехов. В общем, ничего не поздно. И, и, особенно если это мечта, то даже странно, что вы сюда пришли меня спрашивать. Слушатели Кефир. Привет, путон Спасибо за подкаст. Я слушаю каждый раз с большим удовольствием. Вопрос насчет вашей дочки и ее владения русскими и английскими языками. По-моему, в каком-то подкасте было упоминание о том, что она лучше владеет английским, чем русским. Если, конечно, я не ошибаюсь, не, не ошибайтесь, именно так. А как вообще в англоязычной стране происходило изначальное обучение ребенка языку? Был ли упор на русский или может сразу на английский? Или же с английским она столкнулась только в садике? Ну да, такие есть. Никакого особого обучения русскому языку мы не предпринимали. Но вот когда в семье говорят по русски, то и дети как-то сами, у них там само это работает. Они сами понимают. Дети же не учат языкам младенцев всяких. Ну, вы вы же знаете. Они как-то сами умеют это впитать. Она впитала русский язык, английский язык впитала... Она в детский садик не ходила, но то, что называется прешкола, которая, по большому счету, такая старшая группа детского садика, там и впитывала. Я рассказывал эти сложные истории, как она не хотела на этом языке разговаривать, как с ней возили, чтобы она наконец-то заговорила. То есть, из чувства перфекционизма, видимо, от папы, она отказывалась говорить на языке, в котором считала, что, значит, не идеально им владеет. Но все прошло, все починили. Я даже рассказывал, как починили, да? Но ну, я, я напомню, специально для кефира. Она ходила в садике весь год не разговаривала. То есть, вообще. Потом пошла в первый класс, который 6 лет. Там она тоже не разговаривала полгода. И школа с этим, ну, не то что смирилась. Они, понимающие относятся, ну, не, раз, не хочет детям разговаривать, ну, не надо. На уроках она где-то к концу полугода начала отвечать, но ну, так шепотом. То есть к ней можно подойти и услышать вблизи непосредственно, что она отвечает. А потом как-то пошла в гости к одному приятелю. А там была мамашка такая суровая. И когда она ее чего-то спросила, а дочка моя не ответила или что-то начала шептать, она на нее так серьезно прикрикнула, как здесь в школе себе никто не позволяет прикрикнуть. говорит: говорит, да что это такое? Ну, ну, перестань шептать. А ну, давай. Давай говорить, как люди. И все, и после этого все как рукой сняло. И я, я уверен, что не из-за этого. Это, видимо, была просто последняя капля, которая переполнила наполняющуюся чашу перфекционизма, но вот она как раз перевесила. И после этого ребенок стал разговаривать. Остановить теперь не можем. Добрый день, Евгений, писал Александр. Послушал очередной выпуск, последний выпуск, про конфеты и заработок детей для бедных и вспомнился сюжет белорусского телевидения, который гуляет пару недель в интернете. Ссылочка на сюжет там приведена. Он мне настолько понравился, что я его даже у себя в Google плюс перепостил. Там, для тех, кто не видел, расскажу: белорусское телевидение рассказывает в стиле Сифуль сельфу, Мулюкова, по-моему, так, такой был политический позыватель Зорина: про то, как американцы едят крыс то есть дет, детские американцы за, в связи с отсутствием еды едят крыс. И вообще, как там все плохо, и вот вот эти люди, значит, будут запрещать нам ковыряться в носу. Я не знаю, чего там эти люди белорусам запрещают, но там все время вот в эту сторону были и кивоки, мол, Ха, посмотрите, мол, на себя. Вы сами так крыс жрете. Я бы еще на их месте вспомнил фильм был, «Замороженный», да, по-русски назывался, где столоны заморозили, а потом разморозили, и он в будущем в этой самой хваленой Америке как раз бутерброд и бургер из крысы ел и нахваливал. То есть тоже как раз в трую. Ну, вполне же такой бред и с таким комсомольским задором. Ну, как как надо. То есть, ностальгия еще сильнее, чем с почты. И из этого видео на меня отдохнуло. В связи с этим вопрос, насколько хорошо, это спрашивает дальше, Александр работает, пропагандистская машина в США, можно ли увидеть что-нибудь подобное? Вы знаете, в телевизоре здесь можно все увидеть. Зависит от того, на какой канал вы включите, но в этом, собственно, и прелесть. Там вы одно посмотрели, здесь другое. Вы посмотрели каких-то леваков, потом посмотрели правильных чуваков, потом посмотрели каких-то безумцев, еще кого-то. В общем, можно построить себе точку зрения из ну, такого, чтобы нам рассказывали, что вот в России, например, едят дети крыс. Мне как-то не попадалось. Да, собственно, против кого пропагандировать? Ну, единственная супердержава, которая осталась, ну, чего там. как, Как сказали в этой передачке, мол, Еще та супердержава пять войн ведет, а значит а нам про демократию рассказывают. Какие пять войн мы ведем, я я не в курсе. Но комментатор виднее. Теоретически я подозреваю, что есть тут такие каналы странненькие всякие, на которых всякие гадости можно узнать, в которые не то, что поверить нельзя, а в которые любой нормальный человек покрутит пальцем у виска наверное, это можно тоже пропагандой назвать, да? Какой-нибудь CNBC канал. Для меня это пропаганда. Но нет, до такого бреда, конечно, не доходит. Но, опять же, всегда есть другое мнение, которое можно уравновесить, если вам своего мнения не хватает для того, чтобы построить четкую картину внешне. Тут у меня целый ряд вопросов. Действительно, честно, я хотел еще ответить, но вот эти проповедники в ушах просто покой не дают. Вы уж меня простите. Я буду на этом завершать все вопросы, которые я выбрал, я сразу же прямо сейчас вот остановлю подкаст после того, как и музыку подберу, сразу перенесу в следующий выпуск. И они никуда не пропадут, не бойтесь. Мы с вами услышимся на следующей неделе. Я надеюсь, радиопомех в нашем эфире не будет. И я донесу до вас чистое, кристальное и оригинальное звучание. Ладно, все, пока. До следующей недели.
1: that mourns in lonely exile here, until the Son of God appear. By thine advent here, disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows pour